0: fehlt immer noch so ein Schulfach, Pflichtfach Informatik. Ich habe schon allein Videos gemacht, nur Screencasts. Ich habe mit einer Kollegin Videos gemacht. Ich habe Lego Stop-Motion-Animationen gemacht, um Algorithmen darzustellen. An den Universitäten ist es halt traditionell so, dass die guten Forscher dort Professuren bekommen und dass das Kümmern um gute Lehre eher unterbewertet wird, beziehungsweise vielleicht sogar teilweise belächelt wird.
1: Das ist Axel Böttcher. Er ist Hochschullehrer in München und lehrt dort Informatik. Allerdings ist er ein recht außergewöhnlicher Hochschullehrer, denn das Thema Lehre hat es ihm ganz besonders angetan. Darüber habe ich mit ihm für diese Ausgabe vom Think and Do gesprochen. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße euch recht herzlich zur Episode Nummer 7. Die hohen Abbruchquoten in den Bachelorstudiengängen Informatik und Scientific Computing wollte sich Axel Böttcher nicht länger tatenlos ansehen. Deshalb hat er eine ganze Reihe von Aktivitäten gestartet, um gerade ganz junge Studierende zu unterstützen und so besser an die Anforderungen des Studiums heranzuführen. Der Stifterverband und die Konferenz der Fachbereichstage haben ihn dafür im Mai 2019 mit dem Ars Legendi Preis Ingenieurwissenschaften und Informatik ausgezeichnet. Der Preis wurde in diesem Jahr erstmalig vergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert. So, und was Axel Böttcher da eigentlich genau macht, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Viel Spaß. Herr Professor Böttcher, Sie sind Professor für Informatik der Fakultät Informatik und Mathematik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München. Bin ich froh, dass ich das jetzt schon mal unfallfrei über die Lippen gebracht habe. Ähm, die beiden großen Münchner Unis, also TU und LMU, die sind ja relativ bekannt die Hochschule München jetzt bei allem Respekt, würde ich mal sagen, ein bisschen weniger. Was ist das für eine Hochschule? Wodurch zeichnet die sich aus?
0: Naja, wir sind nicht ganz unbekannt. Also wir sind in Rankings gar nicht so schlecht. Und wir sind auch, was Ausgründungen angeht, relativ gut mit dabei ich glaube, wir waren mal am Platz 1 und sind dann mittlerweile am Platz 2 hinter der TU. Also wir sind nicht ganz so unsichtbar. Wenn Sie äh, auf, sozusagen auf das Hochschulspezifische raus wollen, dann gibt es ein paar Unterschiede. Also einmal ist so die Frage der Hochschulzugangsberechtigung, die man braucht, um an einer Universität oder an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zu studieren. Wir sind so traditionell die ähm, Hochschule für die Personen, die diese fachgebundene Hochschulreife haben und Fachabitur. Und die Unis sind traditionell die Hochschulen für die Personen mit der allgemeinen
1: Hochschulreife. Wie unterscheiden sich jetzt diese Hochschulen für angewandte Wissenschaften von den herkömmlichen FHs? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Wir sind die
0: ehemaligen FHs. Also es gab vor fünf Jahren diese Phase, in der wir umbenannt worden sind zu Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber wir sind der Hochschultyp, der sich früher Fachhochschule nannte.
1: Ähm, vielleicht nochmal zurück zur Hochschule München. Was für ein Fächerspektrum haben Sie da an der an der Hochschule? Also
0: wir haben auf der einen Seite das MINT-Spektrum, also ähm, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, wo ich jetzt so im breiten Bereich alles dazu zähle, Maschinenbau, Elektrotechnik, ähm, Versorgungstechnik, wir haben eine große Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen und wir haben eine Fakultät für Tourismusmanagement und wir haben eine Fakultät für soziale Arbeit.
1: Und dann gibt es noch
0: Design, Bauingenieurwesen. Also wir haben ein breites Fächerspektrum, nicht nur beschränkt auf die MINT-Fächer.
1: In der Tat, in der Tat. Aber in, so im Großen und Ganzen schon eher so technisch ähm, ausgerichtet, denke ich mal,
0: ich weiß jetzt keine Zahlen, aber ich denke jetzt mal, dass drei Viertel der Studierenden ungefähr in einem Technikbereich ja, studieren.
1: Ja. Wie viele Studierende haben Sie insgesamt? Wissen Sie das? 18.000. Das ist ja doch eine ganze Menge, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Okay, ähm, habe ich ja am Anfang schon gesagt, Sie sind jetzt Professor für Informatik. Die Informatikstudiengänge, das ist ja eigentlich schon immer so gewesen und ich glaube auch heute noch so, haben ja vergleichsweise hohe Abbruchquoten. Woran liegt denn das eigentlich? Also das
0: sind jetzt die, die Informatikfakultäten, glaube ich, nicht allein. Also das ist in dem ganzen MINT-Bereich so, dass die Abbruchquoten relativ hoch sind. Ja. Also ich glaube, es liegt einerseits daran, dass die Studierenden nicht hinreichend aufgeklärt sind, was sie an der Hochschule erwartet. Zweiter Grund, den ich da sehe, ist, dass vielen Studierenden das Durchhaltevermögen fehlt und äh, bis sie das gemerkt haben, dass sie das brauchen, ist es möglicherweise schon zu spät. Mhm. Und was ich jetzt für die Informatik, wenn ich die mal speziell betrachte, noch feststellen muss, ist, äh, uns fehlt immer noch so ein Schulfach-Pflichtfach-Informatik. Das gibt es zwar teilweise schon, aber das haben wir in der breiten Schullandschaft noch nicht verankert als Pflichtfach.
1: Yeah. Ja, verstehe. Also ich vermute mal, dass ein Hauptproblem, das hört man ja auch immer wieder, ähm, die Mathematik ist. Ne? Deshalb ist es ja wahrscheinlich auch in allen MINT-Fächern ein bisschen schwierig für die Leute. Auf der anderen Seite ist das ja eigentlich auch bekannt. Ne? Ähm, seit vielen, vielen Jahren sagen ja auch die die Hochschulen, na ja, also wenn die Leute vom, von der Schule kommen, dann, ähm, dann sind die nicht richtig, dann sind die noch nicht richtig vorbereitet, gerade was die Mathe-Skills angeht, ohne jetzt irgendwie Schulbashing betreiben zu wollen. Aber wie, wie könnte man dem Problem denn begegnen? Also müsste man jetzt in der Schule sozusagen das Niveau noch anheben oder müssen wir dann das machen, was, worauf wir dann sicherlich gleich bei Ihnen noch zu sprechen kommen, dass die Unis dann erstmal ein bisschen ja, die Leute dahin bringen müssen, wo sie eigentlich hingehören.
0: Ja, also Schulbashing möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht betreiben. Ich glaube, die Schulen machen schon einen guten Job. Man sieht an, an dieser an diesem äh, Hype, der sich gerade um das bayerische Matheabitur da gebildet hat, ja, ja. äh, glaube ich durchaus, die Schulen gehen jetzt schon in Richtung äh, Kompetenzorientierung, was auch die Lehre und die Aufgabenstellungen angeht und äh, die Schülerinnen und Schüler sind da noch nicht so richtig drauf eingestellt. Das ist jetzt zumindest so meine Wahrnehmung. Mhm. Also die erwarten nach wie vor Aufgabentypen, die ihnen bekannt vorkommen und äh, das kommt jetzt möglicherweise so langsam in Bewegung.
1: Ich glaube jetzt bei dieser Abi-Geschichte war ja das Problem, dass die oder zumindest habe ich so nachgelesen, dass die Aufgaben nicht unbedingt schwieriger waren. Sie waren halt nur anders als das, was man so erwartet hat. Ist das richtig?
0: Genau, so sehe ich das auch. Die waren nicht schwieriger, aber anders als erwartet. Und ähm, das ist so meine Wahrnehmung auch. Die Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen, die bringen aus der Schulmathematik so eine Vorstellung mit, dass es für jede Aufgabe so ein Rezept gibt, mit dem man die lösen kann eine Formel, die man findet und dann setzt man das ein und dann kann man irgendwas ausrechnen und dann hat man das Ergebnis. Und so ist die Welt halt in der Praxis nicht unbedingt, zumindest in bestimmt 90 Prozent aller Fälle. Und ich kann das also auch bei uns feststellen in der Lehre im ersten Semester, ich unterrichte da Softwareentwicklung, Viele Studierende kommen da mit der Vorstellung. Es muss so eine eindeutige Lösung geben und der Prof, der kennt die und ich muss jetzt irgendwie lernen, wie ich da drauf komme. Also ich habe eine Aufgabe gestellt, da brauche ich jetzt irgendwie das Rezept und dann kann ich die damit lösen. Ja. Und das ist aber so nicht. Und äh, möglicherweise ist es, kommen uns die Schulen jetzt da sozusagen entgegen, dass sie auch schon äh, da mehr, sag mal, Kompetenzorientierung mit reinbringen in ihren Unterricht und in die Abituraufgaben.
1: Ja, da wollte ich jetzt gerade nochmal nachfragen, was denn dieses diese Kompetenzorientierung eigentlich genau meint. Also Sie sagen, es gibt keine Rezepte. Worauf kommt es dann an? Auf Kreativität? Auf, auf den Mut, auch mal selber Wege zu finden? Oder, oder was braucht es da, um, um da voranzukommen?
0: Ja, es braucht auf der einen Seite Kreativität, das ist aber schon sozusagen das oberste Ende, was man äh, erwarten kann in der Entwicklung der Studierenden zu fertigen, äh, berufsreifen Informatikerinnen und Informatikern. Ich glaube, es braucht äh, Basiskompetenzen, wie auf der einen Seite, ich habe das glaube ich schon genannt, das Durchhaltevermögen, dass man sich mit einer Aufgabe auch mal länger auseinandersetzt also sozusagen die Erkenntnis, wenn es kein Rezept gibt, dann muss ich mich mit einer Aufgabe länger auseinandersetzen. Ich muss auch darüber nachdenken, ob das, was ich jetzt gerade tue, zielführend sein kann. Und ich brauche dann auch Strategien, wie ich Probleme lösen kann und wie ich das angehen kann. Das ist jetzt wieder eine Aufgabe, die uns als Hochschule zufällt. Wir müssen den Studierenden auch vermitteln, wie sie solche Strategien selber entdecken oder entwickeln können und wie sie die anwenden, um Probleme zu lösen.
1: Hat das vielleicht auch was mit Lebenserfahrung oder mit fehlender Lebenserfahrung zu tun? Frage ich jetzt mal so als ganz harmloser Geisteswissenschaftler, der ich bin. Also ich, ich kenne mich jetzt mit Mathematik auch nicht näher aus, aber das höre ich so ein bisschen auch raus, ne? dass man, dass es auch irgendwie so eine gewisse Art von Persönlichkeitsstruktur braucht, um, um Lösungen zu finden. Oder bin ich da auf einem völligen Holzweg?
0: Naja, man wird da sicher mit zunehmender Übung und mit zunehmender Erfahrung besser. Und man kriegt es ja auch nicht in die Wiege gelegt. Also man muss das auch ein Stück weit lernen und üben. Und das ist auch unsere Aufgabe als Hochschule, solche Strategien in den Studierenden zu entwickeln oder ihnen helfen, ihnen zu helfen, solche Strategien zu finden.
1: Ja, genau. Also das ist im Grunde genommen jetzt auch schon Eleganter Übergang gewesen, weil wir wollen ja jetzt auch ein bisschen darüber sprechen, was Sie sich ähm, haben einfallen lassen, um den ja, Problemen, die wir jetzt gerade besprochen haben, hohe Abbruchquoten, ähm, fehlendes Durchhaltevermögen, um dem so ein bisschen zu begegnen. Sie sind ja dafür auch jetzt ähm, dem Preis ausgezeichnet worden. Also was umfasst das denn alles? Was machen Sie, um die Studierenden da besser an Bord zu kriegen?
0: Ja, fangen wir mal mit dem Anfang des Studiums an. Wir haben in den letzten Jahren die Studieneingangsphase neu gestaltet. Das heißt, wir haben Einführungstage, wo wir die Studierenden erstmal abholen, also erstmal begrüßen und dann bekommen die einen Tag Einführung in die Infrastruktur der Fakultät durch unsere Fachschaft. Und am zweiten Tag... Und möglicherweise darüber noch hinaus, dritter, vierter Tag, machen wir mit denen einen Einführungstag, erstens um Kompetenzen zu messen und zweitens, um die Studierenden sozial zu vernetzen. Das heißt also, wir machen sowohl Tests als auch sage mal, praktische Übungen, Spiele, wo sie in Gruppen gemeinsam Probleme lösen müssen. Und äh, dritten und vierten Tag haben wir schon damit experimentiert, Einführungsprojekte mit den Studierenden zu machen, die schon so in die Richtung Kompetenzentwicklung für Softwareentwicklung gehen, wo sie also mit haptischen Materialien Probleme lösen müssen, die so in einem Informatikerleben typischerweise auftauchen könnten. Und äh, aus den Kompetenztests spiegeln wir sowohl dann den Studierenden ihren Stand zurück, als auch den Lehrenden sozusagen den Mittelwert über die Kohorte wie die in den von uns als relevant eingeschätzten Kompetenzen aufgestellt
1: sind. Wie sieht das dann aus? Also so rein zahlenmäßig, zu welchen Ergebnissen kommen Sie dann? Sehen Sie zu dem Zeitpunkt schon, oh, da sind aber eine Menge von Anfängern dabei, wo es wahrscheinlich nicht passt und wo man jetzt schon sagen kann, mach es lieber nicht? Oder ist das, wäre das zu weit gegriffen?
0: Also zu sagen, in, bei einzelnen Personen äh, passt es nicht, mach's lieber nicht, das wäre vermessen. Mhm. Also ähm, die Erfahrung zeigt, ähm, dass es praktisch nicht möglich ist, aufgrund dieser ersten Kompetenzmessung zu sagen, die, dieser Personenkreis hat keine Chance, das Studium zu bestehen. Da bin ich auch froh, dass das so ist. Ja. Wir können höchstens sagen, äh, wer in bestimmten Bereichen Defizite hat, muss was dafür tun, um die auszugleichen. Und wir können auch Angebote machen, um okay. Defizite auszugleichen. Also Beratungsangebote und auch sag mal, Unterrichtsangebote, wo Tutoren oder studentische Hilfskräfte zusätzliche Matheangebote schaffen, um die Personen da weiterzubringen. Und die Frage, ob die dann das wahrnehmen, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Okay. Aber wir können glücklicherweise sagen, dass wir auch Personen, denen die, die, groß, die Defizite in bestimmten Kompetenzen haben, mathematischer Bereich zum Beispiel, dass die durchaus eine Chance haben, das Studium zu bestehen.
1: Okay. Und wie kommt das so an bei den Studierenden? Sind die froh darüber oder wollen die eigentlich nicht hören, dass sie Defizite haben?
0: Da gibt es beides. Okay. Also es gibt Studierende, die froh sind, die auch die Beratungsangebote wahrnehmen, die diese... Kursangebote wahrnehmen. Es gibt aber auch diejenigen, die das nicht hören wollen, die die Kurse und die Beratungsangebote nicht wahrnehmen. Und andere ähm, Defizite kann man versuchen im Rahmen der Lehrveranstaltung auszugleichen. Also ähm, wenn man jetzt in Richtung solcher Lehrkonzepte denkt wie inverted Classroom, ja. da gibt man ja den Studierenden Selbstlernmaterial, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen und Fragen dazu. Und da kann man jetzt versuchen, sowas wie Lesekompetenz auch noch mit weiterzuentwickeln.
1: Und dann gibt es ja, habe ich gelesen, auch noch sowas wie so eine allgemeine Lernberatung durch die Fakultät. Was hat das damit auf sich? Wie funktioniert das?
0: Also wir haben zwei oder drei Mitarbeiterinnen, die speziell im Didaktikbereich ausgebildet sind und die machen Einzelberatungen mit Studierenden, bei denen der Bedarf vorhanden ist. Also wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass Personen da eine Beratung nötig haben, dann würde ich den Kontakt herstellen zu diesen mhm. Mitarbeiterinnen. Und die ähm, haben dann wirklich Einzelgespräche, wo es um so Themen wie Lernen geht, also wie lerne ich richtig, wo es auch um so Fragen geht, wie kann ich mir fehlende Kompetenzen aneignen. Ja. Also der Verweis dann auf Angebote, die es gibt an der Hochschule oder an der Fakultät.
1: Aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, wo fehlt es bei den Abiturienten in dem Bereich? Also gerade bei der Frage, wie lerne ich richtig? Was für Defizite haben die Leute da? Beziehungsweise, man muss ja nicht immer von Defiziten reden, was können sie auch besonders gut? Was, was hat ihnen die Schule besonders gut mitgegeben? Oder kann man das nicht so verallgemeinern?
0: Also der Punkt, den ich schon genannt habe, so dieses Durchhaltevermögen. Manchmal hilft es den Studierenden einfach klar zu machen, dass das notwendig ist, sich mal auch ein paar Stunden mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen. Das kann im Einzelfall schon helfen. Manchmal setzt man einen Reflexionsprozess in Gang, der in den Studierenden ein Nachdenken über das eigene Handeln in Gang setzt. Also wo lerne ich oder wie lerne ich oder wie viel lerne ich. Also diese Selbstreflexionsfähigkeit fehlt manchen Studierenden auch. Und wenn die dann in so einem Gespräch mal darauf hingestoßen werden, darüber nachzudenken, wie, wo, wann sie lernen, kann sich auch ihr Verhalten durchaus ändern. Ein Thema, was mir noch so auffällt, wo ich jetzt aber im Augenblick keine Lösung habe, das ist jetzt das nächste Problem, das ich fürs Wintersemester angehen will, ist, die Frage, wie gehe ich denn mit Selbstlernmaterial um? Also die Frage begleitet mich ja irgendwie so mein ganzes Leben. Ja. Also jeder Studierende muss in der Lage sein, im Job später sich neues Wissen und neue Kompetenzen anzueignen. Also gerade im Informatikbereich dreht sich die Welt ja sehr schnell weiter. Und das ist schon wichtig, dass die Studierenden befähigt werden, sich Fähigkeiten Wissen anzueignen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie gehe ich mit Selbstlernmaterial um? Was heißt denn das, dass ich einen Text verstanden habe oder vielleicht nicht verstanden habe? Woran merke ich denn das? Und wie kann ich die Studierenden dazu befähigen, mit dem Selbstlernmaterial umzugehen, die richtigen Fragen zu stellen? Da merke ich manchmal, haben die auch Defizite, die lesen den Text vielleicht nur oberflächlich, merken, oh, das verstehe ich nicht. Und die einzige Frage, die sie dann stellen, ist, ja, können sie uns das nochmal erklären? Oder wir, wir können es eigentlich nur verstehen, wenn es uns der Prof erklärt. Ja. Da gibt's noch Defizite bei unseren Studierenden. Weil das ist, wie gesagt, im Augenblick so ein offenes Thema. Das muss ich jetzt fürs Wintersemester angehen.
1: Was für eine Art von Selbstlernmaterial ist das denn? Sind das in erster Linie Texte oder ist das auch mal ein Video oder, keine Ahnung, ein Audiomitschnitt von irgendeiner Vorlesung oder von was für einem Material sprechen wir denn da?
0: Ja, im Prinzip vieles von dem, was Sie gerade genannt haben. Also das sind Texte. Wenn ich Texte verwende, dann sind die meistens speziell aufbereitet für die Studierenden. Ich habe aber auch schon Blog-Einträge verwendet oder Internetseiten die jetzt keinen Blog-Charakter haben. Dann Videos, sowohl selbst gedrehte Videos, ja. also ich habe selber schon ein paar Lehr Lehrfilme gemacht in unterschiedlichen Settings. Was ich nicht verwende, sind Aufzeichnungen aus Lehrveranstaltungen, also eben gerade, glaube ich, glaub ich Vorlesungsmitschnitte das ja, genannt. Ja. Da gibt es Belege dafür, dass das nicht so gut funktioniert. Was ich auch noch nicht verwendet habe, sind reine Audiomitschnitte. Also okay. wenn, dann ist schon immer auch irgendwas fürs Auge mit dabei. Okay. Und bei Videos gibt es wirklich ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe schon allein Videos gemacht, nur Screencasts, ich habe mit einer Kollegin Videos gemacht, ich habe Lego
1: Stop-Motion-Animationen gemacht,
0: um <lacht> darzustellen. Also so ja, eine breite Palette,
1: was ich da benutze. Okay. Was kommt da am besten an? Lego wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, die, die Lego, <lacht> diese Lego-Animationen, die sind Gut angekommen, da habe ich genau das getroffen, was man da wirklich braucht. Ansonsten ist es gemischt. Ich hatte gute Erfahrungen mit Videos und dieses Semester habe ich eine Kohorte, die spiegeln mir zurück, nee, wir hätten lieber gerne Texte und weniger gerne Videos. Aha. Das überrascht okay. mich dieses Semester total, hat mich jetzt auch kalt erwischt. Ich dachte, die, mit den Videos ist man auf einem guten Weg. Ja, hätte ich jetzt, jetzt auch mal
1: vermutet. Mhm. Ja,
0: Kriege ich zurückgespielt, nee, wir hätten lieber Texte, da kann man reinschreiben und die kann man auch ohne Datenvolumen in der Bahn lesen. Und da muss man nicht suchen, Da kann man oder man, man findet das, was man sucht, schneller. Also muss da nicht hin und her scrollen mit irgendeinem Scrollbar in einem schmalen Fensterchen. Ja, hat mich verwundert. Ja. Der Zustand hält im Augenblick auch noch an.
1: Okay, ja, finde ich auch verwunderlich. Auf der anderen Seite, naja, kann man kann man aber auch ganz gut nachvollziehen. Ne? Also geht mir manchmal auch ähnlich. Ich lese lieber irgendwie einen 12.000 Text, als dass ich mir den irgendwie, weiß ich nicht, vorlesen lasse oder sonst was, ne, weil ich dann mein eigenes Lesetempo habe und mein, da noch mh, Annotationen dran machen kann. Also mh, jemand, der textorientiert ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der vielleicht mit Videos gar nicht so gut zurechtkommt. Aber insgesamt finde ich es in der Tat auch erstaunlich, sagen wir mal so. Äh, was ist denn mit so Geschichten wie MOOCs? Also sowas hört man ja öfter mal. ne? Also es gibt so internationale MOOCs und äh, da werden dann auch die Grundlagen vermittelt. Empfehlen Sie sowas auch oder nutzen Sie das auch oder sagen Sie, nee, das, das passt bei uns hier nicht so richtig rein?
0: Ja, ich glaube, dass die MOOCs eher nicht das richtige Medium für unsere Klientel sind. Also diese MOOCs kommen ja fast ohne soziale Interaktion aus. Und ich glaube, unsere Studierenden brauchen soziale Interaktion und die brauchen die Präsenzstunden im Hörsaal. Ja. Also MOOCs... Ich glaube ich war jetzt in der Breite nicht so wirklich erfolgreich. Ich habe mal jemand ketzerisch sagen gehört. Also bei den MOOCs ist die Hauptanzahl der Hörer oder die Hauptgruppe der Hörenden sind andere Dozierende, die schauen wollen, was die anderen so machen. <lacht> okay. Und also das mag für eine bestimmte Klientel von Leuten funktionieren, aber so meine These ist, dass 80 Prozent unserer Leute soziale Interaktion brauchen und keinen MOOC. Also die brauchen schon Selbstlernmaterial. Das kann auch ein Video sein, aber die brauchen die soziale Interaktion und das Anwesensein im Hörsaal.
1: Okay. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Also wie, wie, wie lange sind Sie jetzt schon dabei, dass Sie sich so intensive Gedanken über Lehre machen?
0: Intensiv zehn Jahre. Okay. Ich bin jetzt 20 Jahre her an der Hochschule und intensiv beschäftige mich zehn Jahre damit, da hat jetzt auch einen großen Anschub diese QPL-Projekte gebracht. Also die Qualitätspakt-Lehre-Projekte, aus denen wir hier an der Hochschule zwei hatten. Also eins ist ausgelaufen und eins läuft immer noch. Die haben hier Möglichkeiten gebracht, was zu tun und auch Unterstützung zu bekommen.
1: Nur mal kurz zur Erklärung für die, die es nicht so genau wissen unter den Zuhörern. QPL-Projekte, was bedeutet das?
0: QPL ist der Qualitätspakt lehre das ist so ein Finanzierungsmodell zwischen Bund und Ländern, wenn ich das richtig verstanden habe, das ähm, etliche Milliarden zur Verbesserung der Hochschullehre
1: in das Hochschulsystem gepumpt hat. Das heißt, Sie sind auch schon bei dem, was Sie tun, so ein bisschen auf Anreize von außen angewiesen. Ne? Also wenn, wenn es solche solche Dinge gibt wie bei den QPLs, dann greifen Sie da auch gerne zu.
0: Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man darauf angewiesen ja. ist. Also man kann auch über seine Lehre nachdenken und an seiner Lehre arbeiten, mhm. äh, ohne ein Projekt von außerhalb. Aber wir haben hier ein Projekt an der Hochschule, das Zugprojekt, also ZUG, für die Zukunft gerüstet. Ja. Und äh, da gibt es jetzt durchaus personelle Unterstützung und im Team bereitet sich manches leichter vor und im Team ist es durchaus angenehmer, Probleme zu analysieren und das führt auch zu besseren Ergebnissen. Ja. Und ich habe auch mit einer Mitarbeiterin zusammen mal so eine Veranstaltung im Peer-Teaching unterrichtet und da merkt man schon, dass die Lehrqualität
1: nach oben geht. Sie sprechen viel von team das heißt, Sie sind jetzt auch nicht irgendein Einzelkämpfer, ähm, der jetzt im schönen München durch die Hochschule läuft und versucht, die Lehre zu verbessern, sondern, das habe ich so ein bisschen rausgehört, das ist schon etwas, was Ihre Fakultät insgesamt beschäftigt. Ja, zumindest einen Teil der Fakultät.
0: Also ich mache relativ viel gemeinsam mit unserer Dekanin, der Frau Turner. Und im Rahmen von diesem Zugprojekt haben wir auch eine Doktorandin an der Fakultät die über Lehre im weitesten Sinne forscht. Also die hat sich sehr stark mit Fragen beschäftigt, was bedeutet Abstraktion und wie ist es wichtig für das Lernen von Softwareentwicklungskills und wie können wir das in den Studierenden weiterentwickeln. Und äh, ja, in diesem Umfeld ist relativ viel entstanden und wir hatten auch ein paar gute Ideen, die ich alleine wahrscheinlich nicht in der Form gehabt hätte. Also ich denke schon, wenn man in einem Team arbeitet, da gibt es Synergien. Also das Ganze ist dann mehr als die Summe seiner Teile.
1: Okay. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt ungefähr zehn Jahre intensiv dabei. Konnten Sie denn feststellen, dass die diese diese Konzepte, die Sie entwickeln, dass die auch was bringen? Also konnten Sie irgendwas ablesen? Notendurchschnitte wurden besser oder Abbruchquote geringer? oder welche Erfolge zeitigt das, was Sie tun?
0: Was sich zeigen lässt, ist, dass durch sowas wie Inverted Classroom die Studierzufriedenheit zunimmt. Was durch dieses ähm, Peer-Teaching-Experiment gezeigt werden konnte, von dem ich vorhin schon berichtet habe, ist, dass wir ungefähr 10% mehr Studierende durch dieses eine Fach Softwareentwicklung durchgebracht haben, bezogen auf ein akademisches Jahr. Also ähm, bezogen auf die, die, den Prüfungserstversuch und bezogen auf den Prüfungszweitversuch. Was aber jetzt noch aussteht, ist sozusagen nachzuweisen, dass diejenigen zehn Prozent, die wir jetzt da mehr durch dieses eine Fach durchgebracht haben, dass die dann auch das Studium erfolgreich absolvieren. Soweit sind die jetzt noch nicht. Und da fehlen uns im Augenblick auch noch die Instrumente, das tiefer zu untersuchen, weil wir da die Studienverlaufsdaten anschauen müssten, und äh, da gibt es Datenschutzprobleme, die sind zwar lösbar, aber da muss man besondere Vorkehrungen treffen, um das zu untersuchen. Und da sind wir jetzt gerade im Augenblick dran. Also ja, die, die, es wäre jetzt schön, wenn man berichten könnte, wir bringen doppelt so viele durchs Studium oder die Notenschnitte sind von 3,5 auf 2,4 besser geworden. Ja. Diese großen Erfolgsmeldungen können wir leider im Augenblick nicht
1: bieten. Okay, gut. Ich meine... Klar, wenn man es jetzt in Zahlen nicht, nicht unbedingt nachweisen kann oder wenn es schwierig ist, die Zahlen überhaupt jetzt mal zu interpretieren. Sie werden ja aber auch Rückmeldungen von ihren Studierenden bekommen. Ne? Und das Ganze hat ja auch, finde ich zumindest, auch ein bisschen was mit ja, persönlicher Zufriedenheit zu tun. Ne? Und wenn ich halt viele Hilfen kriege im Studium von Anfang an, dann kann das meine persönliche Zufriedenheit mit, mit, mit meinem Studium ja eigentlich nur verbessern. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die Noten verbessert, aber ähm, allein das Gefühl zu haben, dass man, dass man viel besser durchkommt, ja, und dass man vielleicht sogar ein bisschen Spaß hat, ähm, das ist ja, das ist ja eigentlich auch nicht zu gering einzuschätzen, ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, die Studierzufriedenheit spielt sicher eine große Rolle und äh, da konnten wir eine Verbesserung nachweisen, mhm. in der Tat. Also ein anderer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ich hatte den Eindruck, dass manche Studierende mittlerweile schneller merken, dass sie im falschen Studiengang sind. Das ist jetzt ein Argument, das auch insofern nicht von der Hand zu weisen ist, als es da ja letztlich auch um vergeudete Lebenszeit geht. Also studiert jemand drei Jahre Informatik und merkt dann, hoppla, das ist nichts für mich, oder studiert er ein Semester Informatik und merkt, es ist nichts für mich. Also wenn wir es schaffen, dass diejenigen, die im falschen Studiengang sind, dass die das früher merken, dann ist ja volkswirtschaftlich
1: gesehen durchaus auch ein Gewinn erzielt. Und natürlich auch individuell, ne? Wenn ich erstmal. Auch
0: individuell, ja. Klar, die, die vergeudete Lebenszeit der ja. einzelnen Personen, die ist natürlich auch äh, geringer da. Ja, klar. Genau.
1: Ja, und es ist ja, man muss auch mal sagen, ist ja auch nichts Verwerfliches dabei, mal was auszuprobieren als junger Mensch und dann zu merken, oh, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt oder das ist nichts für mich. Ich finde, daraus sollte man sicherlich auch kein Drama machen. Im, Im Gegenteil, vielleicht muss man junge Menschen sogar dazu ermuntern, ähm, einfach auch mal irgendwie ins kalte Wasser zu springen und zu gucken, ob man da über Wasser bleibt. Also da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen ja an unserer eigenen Kultur arbeiten, was das angeht. Ne? Also man spricht immer so ja, in so treuendem Ton von Abbrecherquoten und so. Klar, wenn man das irgendwie so... Ähm, ökonomisch betrachtet ist es natürlich ein Problem, aber wenn man das jetzt einfach mal aus der Warte von jungen Menschen betrachtet, ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, einfach mal Dinge ausprobieren.
0: Das sehe ich auch so. Man hinzukommt, wir werden immer älter, als, also die Lebenserwartung steigt und dann hat man natürlich durchaus auch mal die Möglichkeit, am Anfang des Lebens oder am Anfang des Berufslebens mal was auszuprobieren. Ganz genau. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man den jungen Leuten ermöglicht, aus diesem Ereignis dann auch die richtigen Lehren zu ziehen. Genau. Also die Selbstreflexionsfähigkeit mitzugeben, dass sie selber beurteilen können, was bedeutet denn das jetzt für mich? Warum war das jetzt nicht der richtige Studiengang? Und welches könnte dann der richtige Weg für mich sein? Also sei es jetzt Studium oder Ausbildung.
1: Sehe ich auch so. Ja, zum Schluss vielleicht nochmal, würde ich ganz gerne nochmal auf, ja, auf so eine Metaebene ebene kommen. Ähm, der Stifterverband, ähm, das werden Sie auch wissen, setzt sich ja jetzt seit vielen Jahren und auch mit, mit ganz vielen verschiedenen Programmen dafür ein, dass so die Lehre an den Hochschulen einen höheren Stellenwert bekommt, weil es ja immer noch so ist, dass das Renommee eines Wissenschaftlers ähm, sehr oft so durch die Leistungen in der Forschung bestimmt wird. Und nicht nur der Stifterverband, es gibt ja viele andere, die, die dasselbe Horn tuten. Wie schätzen Sie das ein? Hat sich Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren, was das angeht, was zum Besseren verändert? Oder wo sehen Sie aktuell die Bedeutung von Hochschullehre?
0: Also es hat sich zum Besseren verändert und es geht in kleinen, langsamen Schritten vorwärts. Also da sind jetzt zum einen Aktivitäten des Stifterverbands, zum anderen solche Programme wie jetzt der Qualitätspakt Lehre. Da gibt es Veränderungen zu bemerken, die gehen relativ langsam vor sich. An den Universitäten ist es halt traditionell so, dass die guten Forscher dort Professuren bekommen und dass das Kümmern um gute Lehre eher unterbewertet wird, beziehungsweise vielleicht sogar teilweise belächelt wird. Also da muss man sich manchmal im Kollegenkreis auch dafür rechtfertigen, dass man jetzt an der Lehre arbeitet und nicht die technische Forschung voranbringt. Ja. Also man kann ja auch die Lehrbeforschung voranbringen, was ich jetzt so für meinen Fall für mich reklamieren würde, ja. aber eben keine technische Forschung. Also ich forsche jetzt nicht im software engineering Versuche da irgendwelche Methoden weiterzubringen, sondern beforsche bewusst die eigene Lehre.
1: Wie betrachten Sie solche Preise wie der, um den es jetzt hier geht? Also wir vergeben ja noch ein paar andere Preise, auch in anderen Fachbereichen. Es gibt einen ganz übergeordneten Ars Legendi-Preis. Hilft sowas nicht nur individuell den Preisträgern, sondern insgesamt, was die Wahrnehmung von Lehre angeht?
0: Ja, das hilft auf jeden Fall. Also die Wahrnehmung äh, steigt dadurch, das merke ich jetzt gerade selber an meiner eigenen Person. Ja. Also äh, die Sichtbarkeit wird erhöht und auch sozusagen die Bedeutung, die dem beigemessen wird, was man da tut, äh, erfährt eine Wertschätzung, die wichtig ist und die jetzt auch über die eigene Person hinausweist und in die Hochschule hineinstrahlt und hinein sich auswirkt.
1: Ja, das freut uns natürlich als Stifterverband, <lacht> ähm, deshalb machen wir es natürlich auch und ich denke mal, wir machen das jetzt schon einige Jährchen und ich glaube auch, dass wir das auch in Zukunft noch so tun werden. Ja, Herr Professor Böttcher, vielen Dank für die Ausführungen zu dem, was Sie da in München machen. Ich fand, das war sehr interessant, wünsche Ihnen natürlich auch für die Zukunft, dass Sie da weiter Erfolge haben werden Sie bekommen, glaube ich, den Preis jetzt am 14. Juni, ne, wenn ich richtig ja. informiert bin. Ne? In Lübeck ist die große Preisverleihung. Ich hm. habe gerade mal nachgeguckt. Ja, auch dafür wünsche ich Ihnen noch einen, eine schöne Preisverleihung, einen tollen Tag. Und ja, bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Und ja, ich freue mich auf Lübeck am 14. Juni, auf die Preisverleihung. Ja, und vielen Dank für das Gespräch hier.
1: Ja, soweit also mein Gespräch mit Axel Böttcher. Falls ihr auch eine Meinung zu dem Thema habt, insbesondere natürlich zum Thema Hochschullehre und wie man sie verbessern kann, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf der Podcast-Seite. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Oder ihr kontaktiert uns auf Twitter unter stifterverband, unter at stifterverband. So heißt es wohl richtig. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schreibt uns doch bitte eine Rezension zum Beispiel auf der Plattform Apple Podcasts oder spendiert uns dort ein paar Sternchen. Das hilft auf jeden Fall immer und wir freuen uns über eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich bin Michael Sonnabend. Danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch bei den kommenden Ausgaben wieder dabei seid. Ciao, ciao, bis dahin.